0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française. Avec lui, nous allons nous intéresser à l'ampleur de la dette américaine et son impact sur l'économie des États-Unis, en particulier sur la valeur du dollar et ce qu'elle engendre comme hausse de l'inflation. Nous nous pencherons également sur la corrélation entre l'augmentation vertigineuse de cette dette avec les aides militaires à l'Ukraine depuis le début de l'opération spéciale russe dans ce pays en février 2022. À ce titre, il y a lieu de souligner que la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé le 28 septembre une nouvelle aide militaire de 300 millions de dollars à Kiev qui était auparavant exclue du projet de budget de la défense du pays et allouée dans un projet de loi distinct pour en simplifier l'adoption. La Chambre des représentants US a même rejeté deux amendements visant à réduire l'aide à l'Ukraine, dont le projet de budget de la défense du pays pour la prochaine année fiscale qui commence le 1er octobre. Et dans le même sens, nous analyserons les impacts géopolitiques et géoéconomiques mondiaux dans un contexte où le renoncement au dollar par les pays émergents est devenu de plus en plus palpable et massif, notamment par les pays des BRICS. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le montant de la dette américaine, souvent cité par les analystes géopolitiques et géoéconomiques, est celui de la dette fédérale des États-Unis, soit un peu plus de 33 000 milliards de dollars. Or ce montant ne constitue en réalité que près de 33% de la dette globale des États-Unis, qui en fait d'eux le pays le plus endetté au monde. En effet, la dette totale américaine se calcule en y incluant, en plus de la dette fédérale, les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières. Ainsi, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique de près de 103 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain, 97% du PIB mondial et 35 fois le PIB de la France. Concernant la dette fédérale, elle est détenue à 76,9% par les Américains eux-mêmes, fonds de pension, épargne des citoyens, compagnies d'assurance, institutions financières privées ou étatiques. Actuellement, les États étrangers créditeurs ne détiennent que 7 563 milliards de dollars de dette fédérale états-unienne au 30 juin 2023, soit 23,1 de la dette fédérale US. Cette proportion est désormais en baisse, essentiellement en raison d'un manque de confiance dans la solvabilité des États-Unis et par crainte, de nombreux pays de se faire geler leur avoir en cas de sanctions unilatérales à l'instar de ce qui s'est passé avec la Russie. Par ailleurs, la même situation d'endettement touche la majorité des pays occidentaux, notamment aux européens. À titre d'exemple, depuis le début des années 2000, la dette totale française a connu une très forte croissance, passant d'un peu plus de 2000 milliards d'euros après de 7 000 milliards d'euros, soit plus de 250% du PIB. Ainsi, jusqu'où ira cette folie de la dette aux États-Unis et dans le reste du monde, notamment en Europe À quoi s'attendre sur le plan géopolitique mondial Pour parler de ces questions fondamentales, de leurs enjeux et impacts sur la sécurité et la paix dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris le général Dominique de Lavarde, ancien chef situation-renseignement-guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Général Dominique Delavarde, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Euh, merci
1: à vous de m'avoir invité.
0: Tout le plaisir est pour nous, Général. Alors, la première question, j'aimerais bien revenir un peu à l'histoire et remettre un peu en perspective ce qui se passe actuellement. Alors, l'endettement lié à la crise de 1929, donc qui a été à l'origine du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, avait fait grimper la dette totale des États-Unis à 200 milliards. 200 milliards de dollars, soit 300% du PIB en 1933. Puis, à partir des années 80, l'endettement aussi bien public que privé, a recommencé à augmenter à partir du plafond de 150% du PIB, notamment avec l'émergence de l'endettement du secteur financier. Et actuellement, en 2023, comme je l'ai dit à l'introduction, l'endettement total américain est de plus de 400% du PIB, avec une dette globale de 103 000 milliards de dollars. Sommes-nous à la veille d'un cataclysme financier et économique aux conséquences incalculables sur tous les niveaux Oui, c'est
1: une question euh, dont la réponse est donnée par de très très nombreux experts. Hein. Euh, tout le monde s'attend à ce que, euh, ce que ce tsunami euh, financier international euh, survienne. La question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais, euh, mais quand La question c'est quand D'accord. Alors bon, euh, ça peut arriver aussi bien à, à moyen terme, probablement pas à très court terme, mais à moyen terme, c'est-à-dire dans les cinq ans, euh, peut-être un, un peu plus, mais euh, ça nous ça nous pend au nez, hein, ça pend au nez de, de tous les du monde entier. Tôt ou tard, ça va survenir et ça aura une ampleur euh, que l'on n'a encore jamais vu. Euh, dans le monde.
0: Alors, la seconde question, durant, donc, entre 1929 et 1935, la plupart des contrats de dette, donc, qui ont généré les 200 milliards privés ou publics, comprenaient une clause or. Donc, prévoyant un remboursement en or qui protégeait l'investisseur d'une baisse de la valeur du dollar. Et le 5 juin, 1933, le Congrès annule sur demande du gouvernement toutes les clauses hors des Congrès, même passées, c'est-à-dire à effet rétroactif. Alors, les événements américains de 1939-1935 peuvent-ils se reproduire aujourd'hui c'est-à-dire euh, jouer sur les facteurs-là pour euh, diminuer la dette américaine et faire en sorte que, justement, on trouve un moyen de, de la dégonfler. En cas, et en cas de nécessité, les gouvernements américains peuvent-ils restructurer et modifier les contrats pour provoquer un effondrement de la dette, un dégonflement de la
1: dette Oui, bien sûr. Les, tous les moyens sont bons pour les, les Américains hein, qui se... Ils se fichent pas mal des de législations et des engagements qu'ils ont pris. Hein, tous les moyens seront bons pour sortir de la crise de la dette. Les USA aujourd'hui sont en quasi état de guerre civile. Hein, entre euh, les partisans de l'État profond et, et, et des mondialistes euh, conduits par euh, l'équipe Biden au pouvoir actuellement mm -hmm. et, et, et contre son challenger hein, qui, qui va qui va s'aligner, euh, si on le lui permet, parce que la justice américaine, est-ce qu'elle est aussi Elle est aux ordres. Donc, si on le lui permet, il, il va s'aligner aux élections de, présidentielles de 2024. Et, et, et donc, euh, euh, ça, ça c'est un facteur aggravant pour régler les problèmes de la dette. Les États-Unis sont sur le, le pont du Titanic, l'orchestre continue de chanter et euh, le bateau euh, le, ba le bateau va couler. Hein, le, le, comme je l'ai dit euh, à, à, en réponse à votre première question, la question n'est pas, pas de savoir si le bateau va couler, mais quand la, la croissance est extrêmement limitée, quand, quand vous vous endettez en période de forte croissance, ça n'est pas trop grave, parce que la croissance absorbe peu à peu euh, l'augmentation de, de, de votre endettement mm -hmm. Mais quand, euh, quand, quand, quand euh, votre pays est à l'arrêt, ou presque, ou, ou qu'il avance vraiment à, à, à vitesse très lente, et que l'endettement, lui, euh, continue de croître à vitesse exponentielle, euh, bon, il y a, y, a, y a un problème, c'est que, que le, 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 la croissance ne peut plus absorber l'excédent de dette. Donc, c'est un, un puits sans fond, et vous tombez dans, vous tombez dans une impasse, hein, c'est terminé. Vous pouvez, et ça sera très, très difficile, on ne peut pas imaginer le retour en arrière, aujourd'hui. Surtout avec euh, tout, tous les problèmes que l'Amérique se met sur les bras avec euh, l'affaire en Ukraine, mais pas que. Mm -hmm. euh, la, les États-Unis continuent à s'ingérer dans le monde entier, hein, dans, dans les affaires du monde et, et ça, ça coûte très, très, très cher. Donc, il y a un moment où tout cela va devoir s'arrêter faute, de, bah, faute de financement. Hein. La dette ne sera jamais remboursée, elle, elle n'est pas remboursable et c'est ce c'est ce, ce dont s'aperçoivent la plupart des pays euh, de la communauté internationale. Hein. Et la plupart commencent à réfléchir. Et tout ce qui est euh, otanien, bon, continue par solidarité à engranger, les, engranger la dette américaine. Mais pour le reste du monde, y compris la Chine, il commence progressivement, progressivement à s'en délester.
0: D'accord. La question suivante. Osons un peu le, un scénario. Alors... Par rapport donc aux années 39, euh, 33, 35, deux facteurs clés ont changé, certainement, c'est que l'étalon or a disparu, il a été remplacé par les taux de change flottants et les problèmes ne sont plus euh, purement domestiques, comme vous voulez de le souligner. Et en effet, c'est un gouvernement des États-Unis modifie les contrats, un arbitrage d'une cour internationale sera nécessairement euh, il va s'imposer de lui-même et vu l'étendue de la dette américaine détenue par des pays et des, et des acteurs étrangers cela est indiscutable mais comment voyez-vous cette situation et in fine cela ne pourrait pas être justement le scénario recherché par les États-Unis, étant donné que les 7 563 milliards de dollars de dette fédérale détenue par des États étrangers ne représentent que 7,34% de la dette totale du pays. C'est deux fois rien. Et on peut imaginer qu'ils euh, sont en train justement de jouer un peu avec euh, le même jeu que dans les années 30 avec euh, Roosevelt, c'est-à-dire suspendre la volatilité des dollars et le remettre sous contrôle de l'État, du gouvernement, donc, qui va déterminer la valeur. Et certainement, il sera déterminé par rapport à la valeur qui arrange les Américains. Et puis, concernant le reste, ben, on s'en fiche.
1: Alors, bon, le, si vous voulez, d'abord, il faut savoir ce que c'est que ces 7500 milliards de, de dollars de, de bons du trésor américain détenus par les États étrangers. C'est à peu près 7% du PIB mondial. C'est pas rien du tout, hein, C'est oui, oui, beaucoup. Absolument. Beaucoup. 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 Sauf que euh, ça n'est pas réparti de manière uniforme entre tous les États. Il mm -hmm. y a des États qui sont euh, très, très, dé... enfin, qui, qui ont investi beaucoup sur ce dollar américain, et ce sont, euh, en gros, si vous voulez, le tiers, un gros tiers. De, cette, euh, de, cette, euh, de ces 7500 milliards de dollars hein, est actuellement détenu par les pays de l'Union européenne, les pays de l'OTAN, hein, on va dire. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, c'est bien ça qu'il faut voir. Hein. Si faillite, il y a, et si euh, euh, l'Amérique n'est pas, pas en mesure ou doit euh, prendre des mesures euh, pour euh, régler le problème de ces 7500 milliards de dollars, euh, les, les pays euh, occidentaux alliés des Américains seront les plus touchés. Mmh. Et ils seront beaucoup plus touchés que les autres. Et, et les, les grands pays de, comme les BRICS, par exemple, sont, seront beaucoup, beaucoup moins touchés par rapport à leur produit intérieur brut. Hein. La Chine, par exemple, ne détient aujourd'hui que 800 milliards de dollars pour un PIB qui est supérieur en dollars nominal, hein, qui est supérieur à 16 000 milliards de dollars. Donc, pour la Chine, ça représente moins de 5% du PIB d'une année. Du PIB d'une année. Mmh. Donc, ça n'est pas... Pour certains pays, ça ne sera pas un problème. Alors, quant à la cour... Euh, euh, Quand... Euh, à, à, à requérir hein, les services d'une cour internationale là, qui, qui viendrait arbitrer, bon, le les Américains s'assoient sur tout ce qui est international. Hein. Euh, est, ce sont les, les Américains eux-mêmes qui définissent tout ce qui est international. Et donc, euh, ils n'ont ils cure de, de se faire arbitrer. C'est eux qui arbitrent. Hein. Ce n'est pas, pas une cour internationale. Hein. Les cours internationales sont soumises à, à Washington et font ce que Washington euh, leur, leur dit de faire. Donc, il ne faut pas espérer qu'un arbitrage international puisse venir euh, se mêler des affaires de l'Amérique. Hein. L'Amérique, elle, elle gère ses affaires elle-même et elle décide elle-même comment elle va régler ce problème. Alors, elle le, elle le réglera probablement de la manière dont vous l'avez indiqué précédemment, hein, mais euh, il ne faut pas compter euh, sur un arbitrage qui, qui vienne euh, donner euh, des droits à, à tous les pays créanciers de l'Amérique, hein, euh, les, les, les droits qui restera à ces pays créanciers de l'Amérique, ce sera tout simplement de prendre un mouchoir et de pleurer. Voilà. <rire>
0: Je rappelle que c'est exactement ce que le président Poutine avait reproché aux Occidentaux en général, mais en particulier aux États-Unis, quand euh, ils ont euh, instauré des, des, des sanctions unilatérales, notamment la saisie des, des avoirs euh, russes, en disant que voilà, donc il y a toutes les règles contre les, les Américains ont vendu au monde sur le libéralisme, sur le droit international, le, le marché commun, l'OMC, ainsi de suite. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils sont les premiers à les avoir violés et à avoir démonté tout le système qu'ils ont bâti pendant plus de 30 ans.
1: On est, on est bien d'accord. Hein, le le seuls intérêts qui compte dans le monde aujourd'hui, ce sont les intérêts US. Hein, à leurs yeux, au moins. Alors évidemment, euh, ils ne sont pas contents quand certains pays se rebellent. Comme euh, bah, c'est le cas aujourd'hui de, bah, de, de tous les pays qui sont pour la multipolarité. Hein. Être pour la multipolarité aujourd'hui, c'est se prononcer... Euh, se placer en adversaire des États-Unis. Hein. Mmh. Euh, la position des États-Unis est claire, hein, c'est nous les chefs, on veut le rester, hein, et on, on, on mettra tous les moyens qu'il faudra pour le rester. Et tous ceux qui se mettront en travers de notre route seront soit sanctionnés, soit euh, bombardés, soit etc., etc.
0: Bien, alors la dernière question de cette première partie de l'entretien, si le scénario qu'on vient de décrire se précise et que les pays étrangers liquident toutes les obligations US de façon à ce que la dette américaine soit détenue à 100% par les Américains eux-mêmes, là, il est évident que cela sauvera l'économie américaine de la dette parce que ça va permettre de dégonfler la dette, mais mettre fin en même temps au statut de devise dominante internationale du dollar Néanmoins, un risque énorme de voir beaucoup de pays perdre toutes leurs réserves en dollars et courir le risque d'une faillite. Et dans ce cas, ne serait-ce pas ça qui fait courir un peu toutes les banques centrales du monde, y compris la Banque centrale européenne, à acheter le maximum d'or pour liquider leurs réserves en dollars
1: Oui, vous, vous avez raison. Hein, le, 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 la mise sur le marché de, de tous les bons du Trésor américain est est un est un vrai est un vrai problème hein. aujourd'hui euh, les enfin c'est un, un vrai problème oui et non parce que euh, aucun pays aujourd'hui sauf européen sauf les européens si on, on accepte les européens aucun pays n'est en situation de ne serait en situation de faillite s'il perdait les les bons du trésor américain euh, qu'il qu détiennent je l'ai je l'ai dit pour la chine la chine c'est il détient aujourd'hui 800 milliards de, de dettes américaines, de bons du trésor américain. C'est rien par rapport à son PIB. Aujourd'hui, par exemple, la Chine est en train de réduire considérablement, mais à un rythme très rapide, mmh. son commerce avec les États-Unis. D'accord. Euh, les États-Unis étaient, étaient jusqu'à présent son premier partenaire commercial de très loin, et, et aujourd'hui, euh, le déficit américain vis-à-vis -vis de la Chine est en train de baisser parce que la Chine a baissé considérablement. Mais quand je dis considérablement, c'est de 25 à 30 D'accord. En un an. En un an. an. C'est considérable. est en train de, de réduire ses exportations vers euh, les États-Unis. En revanche, elle a redéployé son commerce et elle est en train de le redéployer à vitesse très rapide aussi à un rythme très rapide vers les pays euh, les pays qui lui sont euh, plutôt euh, favorables mm -hmm. c'est-à-dire euh, euh, c'est-à-dire euh, que euh, la Russie bien sûr hein, euh, elle a augmenté son commerce avec la Russie de plus de 60% 60 70% et elle va euh, normalement cette année on espère euh, faire 200 200 milliards de dollars de... De, de commerce avec les avec euh, la Russie, donc c'est considérable. Mmh. Et, et elle est en train de faire ça euh, avec son, son infrastructure des routes de la soie, elle est en train de redéployer son commerce, et donc de se prendre ses distances vis-à-vis -vis des États-Unis. Dès lors, elle a, elle, a, elle a besoin de beaucoup moins de, de réserves en dollars et c'est la raison pour laquelle elle est en train de, petit à petit, de, euh, de larguer, euh, de, de, de se détacher également du dollar. Mmh. Elle avait besoin de dollars quand elle commerçait
2: avec les beaucoup Américains.
1: Avec, les États -Unis, avec les États Unis, maintenant qu'elle commerce beaucoup moins, elle a besoin de beaucoup moins de réserves et elle est en train, là aussi, de les réduire à grande vitesse. Alors, cela dit, vous avez bien vous avez bien noté que lors de la réunion des BRICS, il n'a pas été question pour l'instant de créer une nouvelle monnaie qui serait euh, spécifique aux BRICS. Hein, et Les BRICS ont plutôt choisi aujourd'hui de commercier en monnaie nationale et de, pour, et de poursuivre à petit rythme, à rythme lent, la dédollarisation. Mmh. Pourquoi veulent-ils euh, dédollariser à rythme lent C'est pour éviter le problème que vous posez. C'est-à-dire que euh, pour laisser du temps encore, du temps autant et, et du temps surtout pour se séparer progressivement, pour tous les, les États qui le souhaitent et qui ne sont pas pour l'hégémonie du dollar, on va leur laisser une, deux, trois années pour se séparer de de, de leurs avoirs en dollars, de leurs réserves en dollars, et pour pouvoir... Alors progressivement, pourquoi Parce que s'ils le faisaient brutalement, ils précipiteraient la crise. Absolument. C'est préjudiciable à tout le monde. Absolument. Donc ils ne veulent pas précipiter la crise. Ça va se faire doucement, progressivement, jusqu'au moment où euh, le coût euh, final sera porté par la création d'une nouvelle monnaie de réserve mondiale.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général Dominique Delavarde, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement-guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Général de Lavarde, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, le scénario que nous avons décrit dans la première partie peut se répéter dans tous les pays qui ont des banques centrales nationales sous contrôle des gouvernements. Dans ce cas de figure, il n'y a que les pays européens, je crois que vous l'avez déjà abordé tout à l'heure, qui seront les dindons de la farce. L'Union européenne va-t-elle dans la direction d'un suicide collectif sur l'hôtel des intérêts américains. Et à votre avis, ceci pourrait-il servir de sens à la déclaration il y a quelques mois de Janet Yellen avançant l'hypothèse d'une globalisation régionale, sous-entendu une globalisation, une mondialisation qui va concerner juste les occidentaux Oui,
1: oui, mais vous, vous, vous avez raison, hein, je, je souscris à votre analyse. L'Union européenne est aujourd'hui en marche vers un suicide collectif hein, sur l'hôtel des intérêts américains, un suicide collectif économique. Oui. Euh, on, on le voit et d'ailleurs les, 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 les principales autorités européennes, y compris la Commission de Madame Van der Leyen, commencent à s'inquiéter de, de l'avenir économique de l'Europe, de l'inflation, où, où, où va-t-on ils, ils savent. En fait, je ne suis pas très sûr qu'ils savent vraiment où ils vont, ou alors euh, les dirigeants occidentaux sont, sont tenus et, et, et font des choses contre leur gré. C'est-à-dire que s'ils ont réalisé euh, l'issue de, 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 économique pour eux, euh, c'est-à-dire le suicide collectif vers lequel ils s'acheminent, s'ils ont réalisé ça, euh, pourquoi y vont-ils Pourquoi est ce mm -hmm. que leurs dirigeants sont tenus? Je, je pense qu'ils le sont largement. Ils sont tenus euh, par, euh, par des moyens qui peuvent être euh, qui peuvent être à la fois des, 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 des moyens personnels, je, je veux dire des, des chantages, ils peuvent être tenus par le chantage, ils peuvent être, parce qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher, ils peuvent être tenus par, euh, par l'économie aussi. Hein, euh, ils ne veulent pas euh, voir leur économie s'effondrer encore plus vite qu'elle ne s'effondre, donc ils espèrent que peut-être euh, les, les États-Unis finiront par l'emporter. Je ne sais pas quelle est la, la logique euh, qui fait qu'on continue, dans le sens, vers, la, vers le suicide collectif, mais il est certain qu'on y va. Euh, et, et que euh, de très nombreux économistes ici en, en Occident et en France en particulier, se s'aperçoivent de, de ce suicide en cours. Mais bon, alors c'est vrai que ça donne, aujourd'hui, si vous voulez, comme le dit Jeannette Yellen, elle, elle pense à une globalisation régionale, mais c'est sous-entendu occidental, comme vous le dites, mais c'est une globalisation qui ne concernera que 15% des habitants de la planète. La véritable globalisation elle se fera euh, globalisation, j'entends.
2: Mm
1: -hmm. Le véritable rassemblement se fait aujourd'hui autour de la multipolarité, c'est clair et net, hein. et, et on le verra plus encore. Vous savez que, pas sans savoir que c'est la Russie qui a pris la tête des BRICS pour, euh, pour un an, sauf erreur de ma part, hein, oui, et, oui, et oui. que Vladimir Poutine euh, va poursuivre cet élargissement des BRICS qui a été initié à Johannesburg, il, il, va, le, il va le poursuivre. Et, et, et je pense qu'on aura des BRICS de plus en plus puissants en, 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 au 1er janvier 2005. Les BRICS ne seront plus 11, ils seront peut-être 15, 16 ou, ou davantage. Hein. Donc, euh, euh, ce qui est euh, le, la globalisation euh, euh, Voulue par Jeannette Yellen, elle ne concernera qu'une partie infime, minoritaire de la, de la population de la planète. Et je pense que si jamais faillite il y a de l'autre côté de l'Atlantique, elle entraînera inévitablement la faillite de l'Europe et en général et de la France en particulier. C'est parce que nous sommes, nous sommes liés, comme le dit Jeannette Yellen, dans une espèce de globalisation régionale, c'est-à-dire occidentale, qui, qui fait que euh, tout ce qui arrivera aux États-Unis aura des répercussions immenses, énormes, sur l'Europe tout entière et sur la France en particulier.
0: Alors euh, maintenant, euh, Général de Delavarde, j'aimerais bien qu'on passe aux questions géopolitiques, mais liées à l'impact de cette crise, euh, de ce tsunami, comme vous le disiez au début de l'émission, financier qui pourrait euh, enfin, qui s'en aller déjà dans les quelques prochaines années donc un peu on va voir d'imaginer comment les choses pourraient évoluer sur le vecteur géopolitique et même de défense et de paix et de stabilité dans le monde. Alors ma question et je crois que vous l'avez déjà abordé avant depuis 2006 on a la référence pour la charge militaire de chaque pays membre de l'OTAN et de 2000 et de 2%. Du PIB. Le deuxième élément majeur du critère de référence de l'OTAN est la nécessité d'allouer au moins 20% des dépenses militaires au programme d'armement, y compris la recherche et le développement. Et les résultats de l'atteinte de l'objectif de 2% sont mitigés. Tous les sommets de l'OTAN le prouvent. Et selon le dernier rapport du secrétaire général de l'OTAN, en 2014, la charge militaire moyenne des pays membres de l'OTAN, à l'exclusion des États-Unis, était de 1,43%, et en 2022, elle était juste de 1,65%. Alors, qu'en pensez-vous
1: Oui, alors que euh, euh, la première partie de la question, hein, c'est de... c'est la part euh, des PIB accordées à la défense. Oui. Bon, il est certain que on ne passera pas, hein, on ne passera jamais à 2% du PIB, qui est un objectif, aujourd'hui, irréaliste, contenu de l'endettement excessif à la fois de l'Union européenne, au niveau européen, hein, et, et, et bien sûr euh, de la France en particulier. Hein, avec 3000 milliards de dettes, et avec quel argent vous allez remonter euh, de 1,65 à 2% du PIB dans, pour les dépenses de défense L'argent n'est pas là. Mmh. Tout ce que vous pouvez faire, c'est euh, d'accroître la dette. Moi, j'aime beaucoup les, les journalistes et les, et les commentateurs euh, politiques en France hein, qui, qui parlent à chaque fois qu'il y a de l'argent à sortir pour payer telle ou telle facture euh, nationale, hein, qui, qui parlent de débloquer de l'argent. Mais on n'a rien à débloquer. Nos caisses sont vides. Elles sont non seulement vides, mais elles sont percées. Mmh. Vous avez, Quand vous avez, pour un pays comme la France, Près de 3 100 milliards de dettes aujourd'hui, à peu près, hein, euh, vous, vous n'êtes pas en mesure d'augmenter votre budget de, de la défense à l'infini. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est de la communication. C'est-à-dire, vous pouvez prétendre que euh, vous allez le faire. C'est l'objectif, oui, oui, c'est l'objectif, mais l'objectif ne sera jamais atteint. Donc ça, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mmh. Et quant aux moyens de continuer à soutenir l'Ukraine, c'est exactement le même problème. Hein euh, il y a un moment où il va nous falloir choisir entre sauver notre économie, sauver nos pays respectifs dans, au sein de l'OTAN, ou alors sauver l'Ukraine. Mmh. Et c'est là que euh, la stratégie de, de Vladimir Poutine est la bonne. Parce que en laissant le temps, c'est le temps qui va régler cette affaire-là, et le temps joue contre nous sur le plan économique. On, on le voit tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a dégradation de la situation économique. Hein. Rendez-vous compte, en France, on est en train de concocter une loi pour que euh, les, euh, les grandes surfaces puissent vendre le carburant à perte. Et où va-t-on L'économie, ce n'est pas la vente à perte. Une, une économie saine ne vend pas à perte. Mmh. Hein, donc, euh, on est obligé de recourir à des expédients pour essayer de faire durer le système encore quelques temps, essayer de gagner quelques mois dans les révoltes euh, euh, sociales qui, qui pourraient euh, affecter le pays. Donc, euh, ben, donc euh, si vous voulez, on n'est plus en mesure, et on ne sera bientôt plus du tout en mesure ni d'augmenter le budget de la défense, ni, euh, ni, bien sûr, de continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie. On l'a déjà beaucoup aidé en, en tapant sur les stocks, en prélevant sur nos stocks, nos mmh. stocks de munitions, nos stocks d'armement. On, on, on en a déjà envoyé un, ben, un, un, un certain nombre. Il hein, y a un moment où il va falloir que cela s'arrête, sinon on terminera complètement à poil, comme on dit chez nous. On, on sera nus. Et ce n'est pas dans cette situation qu'on pourra entreprendre une guerre contre la Russie.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre l'augmentation rapide de la dette dans les pays occidentaux, européens et États-Unis, avec cette aide apportée depuis 2022 à l'Ukraine
1: Oui, il y, y a une, une petite corrélation, une, une corrélation oui, euh, pour deux raisons. Hein. D'abord, parce que ça porte atteinte à, à nos économies. Les sanctions, on l'a vu, sont des sanctions boomerang. Donc on est obligé d'acheter euh, euh, tout beaucoup plus cher qu'avant, hein, ce qui alimente l'inflation et euh, qui, qui nous pose des problèmes économiques. Et ensuite, il y a les montants d'argent qui sont donnés à l'Ukraine. Hein. Euh, pour l'Union européenne, on pense que c'est à peu près, c'est les, les chiffres donnés par le colonel MacGregor, hein, sont à peu près de 170 milliards. 170 milliards d'euros, c'est considérable, c'est pas rien, c'est plus, plus presque que ce qu'on ce qu a accordé à, à la Covid, quoi, au traitement de la crise sanitaire, donc c'est considérable, et, et ça participe bien sûr, avec les sanctions boomerang, à, à ruiner, à, à ruiner les, les économies européennes.
0: Les états unis donc, continuant sur le même élan, en plus de la Russie, et, mais sur le plan économique, c'est surtout la Chine qu'ils ont euh, mis sur la ligne de mire. Et dans ce cas, le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique, adopté l'année dernière, a cimenté l'implication de l'OTAN dans l'endiguement global de la Chine. Et, et l'OTAN a également commencé à se développer, à développer des liens avec euh, les quatre états de l'Indo-Pacifique à savoir le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Et puis il y a la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne euh, qui soulignent leur rôle pour assurer une présence militaire dans dans cette région et puis l'activité dans la région est augmentée par l'Union européenne qui en 2021 a publié sa stratégie pour la coopération dans la région Indo-Pacifique sur fond de la formation de l'alliance AUKUS. Par les États-Unis. Alors, de, quand on regarde le contexte actuel global euh, de dette, de crise économique, de crise sociale, euh, d'échec euh, de la politique occidentale en Ukraine contre la Russie, à quoi jouent les Américains, je me demande, et les États-Unis, essayent-ils d'entraîner tous leurs alliés de l'OTAN dans la défense de leurs intérêts étroits face à la Chine en Indo-Pacifique sur fond de cette guerre monétaire larvée pour sauver le dollar et, et l'économie américaine. Mais avant de vous donner la parole, général de Lavarde, j'aimerais bien qu'on écoute ensemble la déclaration à Sputnik Afrique de Yomb N'Timba, géopolitologue, économiste, écrivain et philosophe camerounais sur euh, l'utilisation par les Américains de la question des visas pour faire pression sur le Liberia pour qu'il accepte l'installation du siège du commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africom, sur son sol. Écoutons-le. Yobon Timba, bonjour. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a annoncé des restrictions de visa pour les personnes qui, selon lui, portent atteinte à la démocratie au Liberia, à l'approche des élections d'octobre. Quelle est votre réaction à cette décision américaine
3: Les Américains utilisent généralement le visa d'entrée sur leur territoire comme une arme pour euh, obliger, pour faire pression sur un certain nombre de pays ou d'un certain nombre d'hommes politiques ou même parfois des hommes d'affaires, des scientifiques, pour faire pression sur ces entités-là afin qu'elles s'alignent sur leurs positions internationales. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a un certain nombre de dossiers brûlants non seulement en Afrique de, de l'Ouest, mais euh, d'autres dossiers qui concernent la projection géopolitique des États-Unis. Il y a le dossier du siège d'Africom euh, qui est pratiquement rejeté par toute l'Afrique qui ne veut pas du tout d'un siège euh, d'Africom euh, dans, dans nos pays. Malheureusement, il y a le Maroc et, euh, qui euh, subit justement ces pressions, des pressions américaines, mais il y a aussi le Liberia qui subit une sorte de chantage qui, pour dire quoi pour leur, Qui leur rappelle que le Libéria a été créé par les Américains sous Monroe. Le Libéria a été créé par les Américains en réalité sous Monroe parce que ce sont dans des esclaves affranchis qui, qui sont retournés en Afrique et, euh, et que euh, ce pays doit donc, devrait être reconnaissant envers les Américains. Sauf que qu'on a aujourd'hui Joshua, qui est quand même le, le premier président. Euh, 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 du Libéria, qui lui n'est pas issu de, de la lignée de ses anciens esclaves qui sont revenus des États-Unis, mais qui est issu plutôt, euh, si vous voulez, des populations autochtones. Et, et ça crée un sérieux problème pour les Américains en termes de contrôle de cette zone.
0: Monsieur Blinken a ajouté que cette politique ne visait pas le peuple libérien. Les États-Unis font de telles déclarations chaque fois qu'ils imposent des mesures restrictives telles que les sanctions unilatérales, mais il s'avère généralement que ce sont les gens ordinaires qui en souffrent. De quelle manière les visas sont utilisés par Washington pour faire pression sur les pays en voie de développement
3: Ces restrictions de visa sont des sanctions. Ce sont des sanctions dans les faits. Et les Américains peuvent se défendre comme ils veulent. C'est généralement monsieur tout le monde qui en souffre. Il y a les étudiants, il y a des chercheurs, il y a des consultants, il y a des hommes d'affaires, il y a même des personnes qui peuvent aller en évacuation sanitaire des malades. Il y a ces personnes qui, qui sont le, le peuple, le commun du peuple, qui vont, qui vont en souffrir. Donc, à la limite, euh, ça pose un problème euh, important à l'Afrique, c'est de travailler à se mettre à un certain niveau euh, en commun pour éviter de subir ce type de pression. Lorsque euh, nous regardons le reste du monde, on se rend bien compte que les pressions sont de moins en moins, euh, ont de moins en moins d'impact sur la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Parce que ce sont des pays qui euh, se sont musclés au cours des 30 dernières années pour s'assurer que ce type de sanctions n'est plus vraiment d'effet particulier.
0: particuliers. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis utilisent la question des visas pour exercer un chantage sur d'autres pays. Ils abusent d'ailleurs, euh, notamment du fait que euh, New York abrite le siège des Nations Unies. et créent des obstacles pour les fonctionnaires qui se rendent à des événements onusiens. Comment euh, résister à une telle pression
3: Beaucoup d'Africains appellent de plus en plus à la réforme de l'ONU. Ce n'est pas une simple réforme documentaire. Ce n'est pas seulement de revoir la charte ou de revoir l'organisation. Ce n'est pas seulement de de demander aujourd'hui que le Conseil de sécurité soit revu de telle manière que euh, il ne soit plus peut, il ne soit peut-être plus un Conseil de sécurité des, des États mais que ce soit un Conseil de sécurité des continents. Mais il y a une réforme de l'ONU qui euh, que les Africains demandent et j'en fais partie depuis 2017 ou 2000 euh, peut-être 2013 que euh, je, 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 je fais cette proposition. Il est temps que le l'ONU le, le, par exemple, ne soit plus sur le territoire américain. Il faut que le siège des Nations Unies soit sur un territoire beaucoup plus neutre. Si euh, on continue à laisser l'ONU aux États-Unis, les Américains, compte tenu de leur passé et de leur structure, de leur... Euh, euh, organisation systémique de, du système américain qui est fondamentalement belliqueux, eh bien, euh, il va y avoir toujours cette euh, baguette, euh, ou si vous voulez, ce bâton des sanctions, ce bâton des restrictions qui, qui vont faire que euh, ça va de, et ça va s'accélérer, ça va s'intensifier, et ça va perturber de plus en plus la quiétude des, euh, des assemblées générales de l'ONU. On, on peut très bien transférer ce siège en Afrique ou on peut transférer ce siège en Asie, dans le sud-est asiatique ou même peut-être dans le Moyen-Orient. On peut le faire. Et, et donc, euh, si les choses s'organisent de cette façon-là, je pense que les Américains n'auront plus la capacité de perturber, les, 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 de perturber les, les assemblées générales. Il peut être possible que de cette façon-là, même si on le maintient aux États-Unis et même si on l'enverrait dans un autre pays, qu'on crée une enclave diplomatique internationale qui aurait son aéroport, quitte à son aéroport et même des services d'hébergement, au moins pour les délégations officielles, ainsi que les sièges des autres institutions de l'ONU et des autres membres de l'ONU. Et donc, les gens n'auraient plus besoin du visa particulier d'un pays pour participer aux assemblées générales des Nations Unies. Je crois que ça fait partie des éléments de réforme et il faut qu'on en tienne, qu'on les prenne en considération pour éviter ce chantage d'entrer dans le territoire américain qui commence sérieusement à devenir agaçant.
0: Dans le cas du Liberia, que cherche à votre avis Washington à l'aube des élections dans ce pays africain Et peut-être a-t-il des raisons de craindre l'arrivée au pouvoir de forces qui... Euh, mèneront des politiques gênantes pour les États-Unis.
3: C'est du chantage, pur et simple. Le président Ouéa est fragile, et puis il y a un certain contrôle, une espèce de, de volonté de, de participer, même de façon indirecte et lointaine, à, euh, au choix de celui qui prendra le pouvoir. Le président Ouéa euh, s'est prononcé de façon impérative sur, euh, par exemple, l'intervention au Niger. Il s'était prononcé sur celle qui avait été prévue par la CDAO, ou euh, disons la prise de position de la CDAO au Mali, et en Guinée et, 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 et au Burkina Faso. Je crois que la plupart du temps, ces prises de position n'ont pas forcément plu. Euh, mais en même temps, il y a une, une jeunesse un peu moins accommodante que, que lui. Et je crois qu'en fait, euh, les Américains cherchent à s'assurer que celui qui prendra le pouvoir sera effectivement de leur côté et qu'il ne veut pas casser la négociation en cours sur le siège pour l'installation d'Africom au Libéria. Donc, il y a un certain nombre de, de. Ce sont des signaux, ce sont des messages qui sont envoyés aux leaders politiques pour leur dire, vous pourriez être interdit de séjour aux États-Unis. Beaucoup parmi vous ont peut-être des enfants aux États-Unis. Ils pourraient être renvoyés chez eux exactement comme les Français viennent de le faire avec des, des étudiants du Sahel, des, des pays sahéliens. Donc, je crois que euh, il nous faut multiplier des alliances comme celle de l'Alliance des États sahéliens ou alors euh, étendre cette alliance-là au maximum pour éviter de subir ce genre de pression. C'est quand même de la manipulation de haut niveau, c'est quand même de la politique politicienne insipide et euh, c'est aux Africains aujourd'hui de savoir se mettre ensemble pour être beaucoup plus forts. Unis, nous sommes plus forts. Éclatés euh, tels que nous le sommes aujourd'hui, nous sommes fragiles et les pressions comme celle-là peuvent effectivement euh, briser nos, nos souverainetés. Le jour où il y a un camp militaire, il y a le siège d'Africum dans un pays africain, ce pays pourra se considérer comme le futur prochain État américain. Parce que L'objectif des Américains, c'est d'avoir un pied sur chaque continent. C'est quelque chose de, de terriblement malsain et on espère que le Liberia saura prendre appui sur les autres pays africains pour ne pas être emporté par cette pression américaine.
0: Plus tôt cette année, des médias ont rapporté que le Liberia était euh, en lice pour héberger le futur siège de l'Africom sur le continent africain, celui-ci étant actuellement situé en Allemagne, à Stuttgart. Pourquoi ce pays est-il si stratégique pour Washington
3: Les Américains ont gardé la mentalité des esclavagistes de, 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 qui ont fait la traite négrière du 15e au 20e siècle, au début du 20e siècle. En fait, le développement de l'Afrique, la paix en Afrique, la sécurité en Afrique, le, euh, la santé des Africains, ça ne les intéresse pas pas davantage que de savoir qu'un jour est passé un autre, un autre venu Ça ne les intéresse pas du tout. Et, et ce qui les intéresse, c'est le contrôle de l'Afrique. L'Afrique, heureusement, ils ont sous-traité la, la, la présence de l'OTAN et de l'Occident en Afrique par la France et par la Grande-Bretagne pendant un certain temps. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la France, depuis au fond, presque 20 ans, est en perte d'influence, de, 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 qu'on a une perte d'influence, est en perte de vitesse. Et euh, les Anglais ont été totalement laminés et, et, et chassés de l'Afrique. Euh, leur influence euh, ces dernières décennies euh, a totalement, a progressivement disparu. Et donc, les Américains ont décidé de venir eux-mêmes s'installer en Afrique. Et comme l'Afrique est fragmentée et éclatée et que l'Afrique n'est pas unie, ça fait que les Américains, sur un tout petit pays comme le Libéria, ils vont lui faire une pression telle que je crains personnellement qu'à un moment donné, le Libéria ne craque. Surtout que l'Afrique de l'Ouest, et ils ont bien choisi leur moment, au moment où l'Afrique de l'Ouest est prise entre différents feux, les, les, les différents revendications anti-Françaises, anti-néocolonialistes françaises, les, les différentes, euh, ré, différentes réorganisations dans le cadre d'un certain nombre de pays comme le Sénégal, dont le président actuel va partir, le Nigeria qui a un nouveau président. Donc il y a beaucoup de choses beaucoup de changements qui vont avoir lieu de ce côté-là. Et de manière très isolée, ils pourront donc mettre la pression au Libéria et qui sait, peut-être que le Libéria va craquer et on va finir par avoir une base militaire américaine de ce côté-là. Ce qui est dangereux parce que ça voudrait dire que les Américains vont être présents sur le détroit au niveau de la mer Rouge et ils vont être présents au niveau de l'Atlantique. Et pour eux, ça va consacrer justement leur présence dans l'Atlantique Nord parce qu'ils seront... Donc, des deux côtés de l'Atlantique, et ça, ce n'est pas bon sur le plan géostratégique, ni pour les Africains, ni pour les, les Européens même, ni pour les autres pays comme la Russie, l'Afrique ou, ou la Chine, d'avoir les Américains qui contrôlent les deux côtés de, de l'Atlantique Nord. Donc, et, et les Américains sont en train de mettre cette pression parce qu'ils ont constaté que désormais les BRICS contrôlent les deux pays. Les deux, les deux faces de l'Atlantique Sud. L'Afrique du Sud d'un côté, le Brésil et l'Argentine de l'autre. Donc, il leur faut absolument avoir une présence, un pied à terre en Afrique, dans l'Atlantique Nord, comme pour équilibrer les forces à ce niveau-là. C'est un enjeu géopolitique extrêmement important et cela ne doit pas nous échapper.
1: L'OTAN et surtout les États-Unis qui, qui dirigent l'OTAN ne reculent devant rien pour la défense de leurs intérêts particuliers. Et ils essayent d'entraîner tous leurs alliés de l'OTAN euh, dans la défense de leurs intérêts face à la Chine, c'est sûr, en, en Indo-Pacifique. Alors, est-ce qu'ils vont réussir C'est une autre affaire, hein, parce que j'espère que les dirigeants de l'Union européenne commencent à s'apercevoir que trop, c'est trop. Hein, et et qu'ils euh, sont déjà euh, très largement affaiblis par... par euh, l'affaire ukrainienne, euh, qu'est-ce qu'ils vont aller faire euh, en, en, en Asie dans, pour, pour euh, face à la, la Chine, en Indo-Pacifique Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas Donc je pense qu'ils sont en train de se rendre compte de ça, et que beaucoup de pays aussi d'Asie-Pacifique commencent aussi à se dire que, euh, que le vainqueur de, de, du bras de fer immense qu'il y a entre entre euh, les, gémons, les gémons US et son, son outil, l'OTAN, d'une part, et d'autre part, la, la multipolarité, beaucoup de pays d'Asie aussi sont en train de se rendre compte que euh, le, les États-Unis n'en sortiront pas vainqueurs. On ne on peut pas, hein. on, on peut pas euh, même quand on est un grand pays comme les États-Unis, on ne peut pas se mettre à dos le monde entier Hein, et comme ils sont en train de le faire un peu partout dans le monde, hein, 800 bases dans le monde, etc. Les, les États-Unis ne peuvent plus euh, et n'auront plus les moyens de, 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 de s'attaquer euh, à la Chine. Donc l'aventure en, en Indo-Pacifique, c'est une aventure tellement risquée que les Européens, j'espère, auront la lucidité de ne pas l'entreprendre. Non seulement ils se seront suicidés, économiquement face à l'Ukraine, mais ils vont pas se suicider une deuxième fois face à la Chine. Ce n'est pas, pas raisonnablement envisageable.
0: Bien, alors une dernière question, euh, M. Delavarde, c'est par rapport à ce qui se passe euh, donc euh, en Afrique. Et euh, les BRICS se sont élargies lors du dernier sommet en Afrique euh, du Sud, intégrant euh, l'Argentine l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Éthiopie. Déjà, là, sur le plan énergétique, on voit qu'il y a trois membres de l'OPEP qui rejoignent, euh, et des plus importants d'ailleurs, euh, qui rejoignent le, le, les BRICS, mais aussi il y a deux pays africains nouveaux, l'Égypte, un poids lourd de l'Afrique du Nord, et puis l'Éthiopie qui rejoignent cette organisation. Alors, comment analysez-vous d'abord l'émergence de ce bloc de pays dans la géopolitique mondiale actuelle et puis, la présence de trois pays africains influents dans ce forum devrait-il inciter les autres pays du continent à se positionner de manière à servir leurs intérêts
1: Alors pour répondre déjà à votre dernière partie de votre dernière question, oui, le, euh, ça devrait les inciter, mais à mon avis, il, il, tous les faits que l'on voit aujourd'hui montrent que ces pays africains ont massivement choisi leur camp. Hein et que leur camp, c'est celui de la multipolarité respectueuse des autres, ce qui n'est pas le cas, euh, le cas de, de, de l'OTAN et, et, de, et, et des Américains. Hein. Donc euh, ça, c'est clair et net, la, la quasi-totalité des pays d'Afrique euh, rejoignent massivement le camp de la multipolarité, et ceux qui ne l'ont pas encore fait vont le faire, euh, en, en voyant... Euh, notamment ben, euh, des pays influents, comme vous l'avez dit, comme l'Égypte, euh, l'Éthiopie et, et l'Afrique du Sud, bien sûr, un hein, membre fondateur des BRICS, rejoindre euh, le camp de la multipolarité. Donc, ça, c'est un, un premier point. Le deuxième point, c'est que l'émergence des BRICS, il suffit de regarder les, 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 les médias occidentaux qui, qui sont en mode panique, on va dire, a hein, changé complètement euh, la donne. Hein, en, on, on, on pensait qu'on on traitait un peu les BRICS par le mépris, en disant, bon, euh, ce sont des pays qui s'entendent pas trop les uns avec les autres, ils n'ont pas d'organisation militaire intégrée, etc., etc. Donc, euh, s'ils ne sont pas très dangereux, bon, ils, ils ne comptent pas dans, euh, dans l'économie la, dans la, mondiale, dans l'équilibre géopolitique mondial. Là, maintenant, euh, les BRICS deviennent un partenaire majeur euh, de, dans la géopolitique mondiale, un, un pion majeur dans la géopolitique mondiale. Euh, le, leur puissance économique en parité de pouvoir d'achat est supérieure au PIB en parité de pouvoir d'achat cumulé des États-Unis et de tous ses alliés occidentaux. Oui. Euh, est supérieure au cumul des deux. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, euh, si on si on compare, ils font 37% du, du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Hein. C'est ouais, ouais. énorme, c'est énorme. Et ça n'est pas fini. Ce qui inquiète l'OTAN aujourd'hui et, et les Occidentaux, c'est le nombre de candidats qui n'ont qui pas tous été retenus au premier, au premier passage parce qu'ils ne pouvaient pas prendre d'un seul coup euh, euh, les 30 pays qui se, présentaient, qui se bousculaient au portillon. Hein. Donc ils en ont pris que... Euh, ils en ont pris que six, mais ils en prendront six autres euh, au 1er janvier 2025. Donc dans un an, ce ne sera plus les briques à 11, ce sera les briques à 17 ou à 18 ou, ou quelque chose comme ça. Et, et le pouvoir économique et la part dans le PIB mondial euh, va, va augmenter. Et puis, non seulement la part dans le PIB mondial est supérieure à celle des Occidentaux, mais le rythme de progression de ces PIB, des PIB des BRICS, est infiniment supérieur, le, multiplié par trois ou quatre, hein, euh, par rapport au rythme de progression des, des PIB occidentaux qui, eux, font du surplace. Et ils font d'autant plus du surplace, d'ailleurs, qu'ils sont englués avec l'affaire de l'Ukraine. Mmh. Donc les économies occidentales ne bougent pas ou quasiment, et les autres non, explosent en termes de, de croissance et et en plus, euh, s'élargissent, les BRICS s'élargissent. Donc c'est terminé. Hein. Le, euh, le, les briques sont devenus le, le, le pion majeur sur l'échiquier les, les mondial. Il, il ne s'en faudra pas de beaucoup d'années. Il, il ne faudra pas beaucoup d'années pour que, euh, pour que euh, les, les Occidentaux, euh, autant compris, hein, soient marginalisés dans, sur l'échiquier mondial. C'était une affaire de quelques années, c'est terminé. On roule, nous, à 30 à l'heure sur l'autoroute de la croissance et les BRICS roulent à 120 à l'heure. Donc c'est terminé. On ne retrouvera jamais la domination et l'hégémonie économique qu'on a pu connaître euh, au cours des décennies passées et au cours des siècles passés. C'est fini.
0: Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Général de Delavarde, je vous remercie pour cet entretien. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique et ses conséquences dans toutes ses facettes. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Merci à vous et merci à vos auditeurs. Au revoir.
0: C'était le général Dominique Delavarde, ancien chef situation-renseignement-guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Avant de rendre l'antenne à nos collègues de Radio Maliba FM, j'aimerais bien vous faire écouter, chers auditeurs, la déclaration à l'Afrique en marche du docteur Abdelkader Soufi, enseignant chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida en Algérie sur la décision du ministère algérien de l'éducation nationale d'interdire l'enseignement du programme français de l'éducation dans les écoles privées. Une décision qui concerne pas moins de 586 écoles au lendemain de la rentrée scolaire a pris effet le 19 septembre dernier. Écoutons-le.
2: Tout le monde le sait et tout le monde savoir que l'Algérie est souveraine dans l'élaboration de ses différents programmes de l'enseignement à tous les paliers et à tous les niveaux. En Algérie, effectivement, le ministère de l'Éducation a décidé de faire strictement appliquer la loi qui prévoit l'enseignement selon le manuel scolaire officiel de la République algérienne. Les établissements publics, alors, tout comme les écoles et privées, maintenant doivent respecter et doivent dispenser le même programme qui permet de préparer les examens de l'école algérienne et non pas les examens d'autres écoles. La socialisation de chaque pays obéit à la politique nationale souveraine et prépare les futures forces vives de la nation. Personne ne forme pour l'autre le bac ou le brevet. C'est le programme algérien qui prédispose les élèves à ces examens sur le sol ou sur leur sol. Et les représentations diplomatiques, par exemple, euh, pour le besoin de leurs enfants, le cadre légal est, existe. Alors, les écoles privées doivent appliquer le programme officiel, et n'utiliser que les manuels autorisés. Et aussi, je dirais que l'État doit vérifier que les élèves utilisent bel et bien les manuels du programme national. Et les directeurs des écoles privées ont l'obligation de s'engager à respecter les lois de la République. Maintenant, en ce que diront les autres, ce que publieront les autres, cela ne nous regarde pas. Ils ont... Et ils ont le droit de dire ou de critiquer tant, bien que cela leur semble. Le plus important pour nous, c'est de faire une socialisation qui assure l'avenir de l'Algérie.
0: C'était Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie.